0: This is Himah Online Podcast Halo teman-teman Himah Berbicara Selamat datang di episode edisi bulan September Sebelumnya perkenalkan Saya Pran akan memandu Ngobrol-ngobrol santai hari ini Kebetulan sudah ada Pak Eko Apa kabar Pak Eko? Baik, Alhamdulillah Bisa diperkenalkan secara singkat Saya Eko Riyadi, saya
1: sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum, UI. Saat ini menjadi Direktur di Pusat Studi asasi Manusia. Senang berjumpa dengan Anda
2: semua.
0: Terima kasih Pak Eko. Kali ini kita bakal ngobrol redefinisi terkait substansi dari KKN, kuliah kerja nyata. Kalau boleh tahu dulu Pak Eko KKN di mana? Saya KKN di satu
1: desa di daerah Sleman. Um, sendiri kurang lebih satu bulan tapi saya waktu itu KKN di situ karena memang sejak kira-kira semester tiga memang saya sudah aktif di desa itu saya sering diundang oleh komunitas masyarakat di desa itu untuk biasanya urusan sosial keagamaan ya ketika KKN saya memutuskan untuk melanjutkan apa yang dulu sudah pernah saya lakukan di situ dan KKN itu menjadi bagian kecil saja dari apa yang saya lakukan di desa itu Karena sejak semester 3 kurang lebih, sampai 3-4 tahun setelah lulus, saya masih ada aktivitas di situ. Jadi bagi saya waktu itu KKN menjadi bagian kecil, bagian pendek saja dari proses kontribusi sosial keagamaan saya di komunitas masyarakat itu. Jauh sebelum saya KKN, memang saya sudah sering diundang oleh masyarakat di daerah situ. Setelah saya lulus KKN pun, uh, saya masih di situ sampai Awal-awal nikah, bahkan ya, hmm. saya masih sering diundang.
0: Kalau dulu, zaman Pak Eko?
1: Ya, 2004. 2004. Saya KKN.
0: Itu KKN-nya, waktunya berapa?
1: Beda-beda ya, waktu itu saya tidak hmm. begitu paham.
2: KKN waktu itu dihitung dengan jumlah jam kegiatan kita di desa itu. Kita harus mengumpulkan sekian jam dan seterusnya. Nah, waktu itu saya ingat persis uh, saya dibimbing oleh Pak Sidik Tono dari VAI. Setelah pengalaman bapak uh, mungkin mengabdi itu ya lalu mengajar di kelas, uh, mendatangi masyarakat, lokasi dan sebagainya. Sebetulnya konsep top yang bapak berikan ini ideal. Ya. Tentu ini terbatas pada pengalaman dan gagasan saya. Artinya. Ideal menurut versi yang saya pikir Yang mungkin juga perlu ada riset yang jauh lebih dalam Tapi saya membayangkan setidak-tidaknya Ada dua prasyarat metodologis KKN itu sebaiknya dijalankan Yang pertama KKN itu harus menjadi bagian dan proses supporting Untuk mendukung cita-cita masyarakat Oleh karena itu asesmen itu menjadi penting Sebelum Mahasiswa KKN ke suatu daerah Menurut saya Harus dilakukan assessment dulu asesmen sosiologis Antropologis, politis Jangan-jangan, sosial keagamaan Untuk mengetahui kira-kira Cita-cita kolektif warga itu apa Warga itu maunya Seperti apa Warga itu butuh dukungan apa? Hal-hal yang masih menjadi persoalan bagi warga. Itu apa? Apakah pendidikan? Apakah akses terhadap kesehatan? Apakah akses terhadap ekonomi? Apakah konflik sosial? Apakah soal redistribusi lahan? Apakah akses terhadap sumber daya air? Itu semua harus digali dulu, dicari dulu. Setelah dikumpulkan, Kemudian mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik ya, tentang kondisi masyarakat yang akan dituju.
1: Mahasiswa KKN yang datang itu tidak
2: dalam rangka seperti menawarkan.
1: Bapak Ibu sekalian,
2: kami dari UI, kami punya program ABCD bukan gitu ya. Tapi kemudian kayak serap aspirasi Bapak Ibu, kami dari UI. kita akan punya waktu lebih tiga bulan. E, kami sudah sedikit banyak membaca apa yang terjadi di desa ini. Yang kami ketahui desa ini begini, begini, kira-kira apa yang bisa kami bantu. Nah, dengan cara itu, maka program yang dilakukan oleh mahasiswa KKN itu memang nyambung dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, KKNI itu menjadi bagian dari proses yang sangat panjang Untuk memberdayakan warga di situ Pemberdayaan warga itu nggak mungkin bisa ditempuh dalam waktu sebulan waktu itu gak mungkin Itu bisa bertahun-tahun Maka ruang ini mungkin yang bisa diisi oleh universitasnya Membuat skema program pemberdayaan warga Di titik-titik tertentu komunitas warga itu Dilakukan asesmen yang cukup baik Kira-kira Outcome apa yang ingin dicapai Gitu ya Setiap tahun didesain outputnya apa Mungkin bisa 5 sampai 10 tahun Setelah warga itu kemudian berdaya Mereka dilepas Gitu Tapi selama proses pendampingan Itulah KKN itu dimasukkan ke situ Jadi mahasiswa Masuk ke komunitas warga itu sudah dalam konsep panjang yang didesain oleh universitas. Nah, dengan cara begitu, maka KKN itu tidak sekedar ada mahasiswa datang ke satu desa melakukan sesuatu. Tapi it's part of uh, development, it's part of community engagement, gitu, kira-kira.
0: Tadi disebutkan di poin kedua, bahwa universitaslah yang menyiapkan. Karena bagi mahasiswanya sendiri, Itu kira-kira apa yang perlu disiapkan?
2: Begini ya, dalam konteks struktur sosial Indonesia, mahasiswa itu masuk kategori kelompok tertentu yang punya privilege ekonomi politik untuk mengakses pendidikan tinggi. Tidak banyak. Masih banyak orang yang kesulitan untuk mengakses pendidikan tinggi di negeri ini. Nah, oleh karena itu, mahasiswa karena memiliki privilege ekonomi politik, sosial, maka mahasiswa itu harus menjadi bagian dari program masyarakat. Nah, kenapa? Karena proses yang kami lakukan di beberapa desa yang tadi saya sebut, itu proses yang sudah panjang dan itu sudah dilakukan di senior-senior kami senior sebelumnya, jauh sebelumnya, ya, itu di komunitas Masjid Al-Azhar. Dan itu sampai sekarang masih dilakukan oleh adik-adik di komunitas Al-Azhar itu. Nah, jadi um, mahasiswa tolong Anda harus keluar dari singgah sana kemewahan kos dan kampus dan mungkin warung makan. Kalau dulu sih kami warung makan betul-betul makan kembangannya. Sekarang mungkin sudah kafe, sudah kopi, ya sedang menjamur di seputaran kita gitu. Kalau Anda hanya berputar di segi tiga bermuda tadi, saya tidak yakin Anda mendapatkan sesuatu yang tidak. Mungkin uh, ini juga, uh, jika dibandingkan zamannya, Pak Eko, dengan zaman sekarang, sekarang semacam Anda tentang bahwa di apa ya, kita tidak ingin harus lulus cepat, baik baik secara sistem di universitas, uh, maupun uh, sosial masyarakat ini. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu atau mungkin uh, untuk uh, untuk untuk dapat keluar dari dari tempat ini ini kan punya juga. Uh, alternatif apa yang bisa dilakukan untuk untuk bisa memberdayakan masyarakat tapi di tengah lumpuran kita harus lulus cepat itu? Sebenarnya guyonannya ya lulus cepat itu juga nggak enak. Saya dulu kalau nggak salah lulus itu tiga tahun delapan bulan. Setelah lulus, itu tuntutannya jauh lebih mengerikan, jadi kalian mahasiswa Harus tahu <tuh> Lebih enak jadi mahasiswa Daripada sudah lulus Karena kalau sudah lulus, tuntutannya jadi lain lagi gitu Tapi itu <tuh> Tapi poinnya gini Mau lulus cepat atau lambat Itu tidak ada hubungannya dengan Kita menjadi asosial, itu tidak hubungannya Toh mereka yang lulus 3 tahun 8 bulan Itu juga tetap bisa bergaul Di aktivisme, gitu bergaul di komunitas, komunitas yang advokasi isu tertentu, komunitas kesenian, komunitas pecinta lingkungan, komunitas pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat di pinggiran. Mereka bisa, mereka bisa. Jadi saya tidak melihat ada hubungan antara lulus cepat atau lompat dengan kecenderungan asosial dari mahasiswa. yang mungkin cukup dekat adalah kemalasan dengan lambatnya lulus. Nah itu ada. Kalau itu ada, karena um, memang malas itu enak. Gitu. Bahasa sekarang itu mager, gitu. Itu memang enak. Kalau dapat kiriman dari orang tua, mager di Jogja, kongko di Jogja itu lebih enak. Tapi sebenarnya ya. Dengan secepat apapun anda kuliah waktu tempuh kuliah itu anda bes- masih bisa melakukan banyak hal. Dan hal lain yang perlu saya sampaikan adalah Jogja adalah laboratorium paling lengkap untuk pengen belajar apa. Bagi anda yang pengen tahu apa yang saya katakan ini, silahkan wawancara kepada para alumni yang sudah pulang dari Jogja. Yang ada di kepala mereka Pengen balik Jogja Kenapa? Karena di daerah-daerah mereka Tidak banyak hal yang ada di Jogja Di Jogja semuanya ada Semuanya ada Gerakan sosial kuat aktivisme kuat Gerakan kebudayaan kuat Gerakan keagamaan kuat Gerakan ikut kuat Startup kuat Komunitas kesenian Kuat Teknologi memadai. Di sisi lain, ada banyak masyarakat yang komunitas-komunitas warga yang mereka juga butuh dan juga perlu kita dampingi. Mereka yang ada di pinggir sungai, mereka yang ada di pinggiran gunung pegunungan, di pinggir pantai, itu saudara-saudara kita ya, yang perlu dukungan kita. Jadi sebenarnya sangat lengkap di Jogja. Saya dulu dipesani oleh guru saya waktu SMA. Saya sebut nama beliau Pak Nawawi, sekarang masih hidup beliau. Di waktu itu mengatakan begini, nanti kalau kamu kuliah, kata guru saya kamu akan punya waktu yang sangat luas. karena berbeda dengan saat SMA. Waktu itu saya ingat betul beliau katakan begini, pastikan kamu selalu mencari pelarian yang positif. Pelarian sebenarnya konotasinya negatif. Tapi setelah saya jalani gitu ya, mungkin ada benarnya walaupun tidak seluruhnya benar. Masa kuliah itu kita punya kita harus punya ruang ekspresi di luar kelas. Karena kelas itu terlalu kecil, bukan buat kelas itu terlalu kecil buat jiwa-jiwa muda. Seperti kalian mahasiswa Jiwa mahasiswa itu usia-usia 18-20 kurang lebih ya. Itu kan jiwanya besar sekali gitu. Maka jangan habiskan itu di kelas Kelas gak akan cukup untuk menampung ekspresi anda Tapi pastikan ekspresi itu positif Kembali ke ruang kelas yep. Karena kita mau ngomongin ah. tadi di awal konsep yang dikasih Ada asesmen sebelumnya gitu. ya. Artinya disitu kan kita gak Terkotak-kotak dengan jurusan ya. Itu lebih general Nah lantas eh, Untuk menghadapi Atau untuk masuk ke gagasan seperti itu Bapak juga ngajar di kelas Apa yang menghasilkan sama gitu? Pengajar Kalau soal KKN itu memang harus lintas di <laughs> Karena Ngobrol sesama orang Dari satu jurusan itu gak enak Isunya itu-itu aja Gitu. Jadi kalau anda mahasiswa di apapun fakultasnya, anda harus cari teman di luar fakultasnya, di luar prodi anda. Dan itu penting karena kalau anda hanya bergaul dengan teman-teman yang satu prodi, anda merasa hebat, sok ngerti. Karena memang ya dimengerti hanya itu saja. Gitu. Tapi kalau orang hukum ketemu dengan teman-teman lingkungan, misalnya sekarang di isu soal hub. Human right approach on climate change Itu sekarang sedang besar sekali Kita baru ngasakan Wah ternyata saya enggak ngerti ini Ketika bicara soal HAM Saya bisa, tapi ketika bicara soal climate change Ternyata saya enggak ngerti Human right approach on uh, Disaster management Disaster management itu barang Gaib juga buat kami di fakultas hukum kita. Nah jadi poinnya Harus lintas disiplin Interdisiplin bahkan pengetahuan itu harus melintasi itu gitu. Jadi mahasiswa itu harus begini Satu Yang kedua Kalau gagasan yang tadi saya sampaikan itu bisa dilakukan Maka KKN itu bisa menj- menyatu juga dengan proses pembelajaran di kelas Gimana caranya? Sampai hari ini Salah satu tantangan mahasiswa ketika mengusun tugas akhiran Mencari masalah Pertanyaan ke dosen itu sederhana sekali, Pak. Saya mau skripsi apa ya Pak? Saya jawab ya terserah kalian. Kemudian kalau saya ditanya, Pak, judul skripsi saya apa? Hmm. Gak rumusan masalahnya apa? Oh, rumusan masalahnya nggak dibawa. Minta judul. Nah, kenapa tidak KKN itu kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga KKN pembelajaran di kelas public engagement ya, yeah. public empowerment itu dijadikan satu kesatuan begitu sehingga mahasiswa tidak hanya ketemu dosen di kelas, tapi mahasiswa juga ketemu narasumber. Kalau kita diskusi soal ketidakadilan, bawa korban ke kelas, suruh cerita apa yang Anda hadapi di kelas. Ada dari lingkungan kan? Nggak asik tuh kalau ada dosen menceritakan bahwa kerusakan lingkungan ini Menyebabkan ini, ini, ini Iya kan? Akan lain ceritanya kalau dosen dan mahasiswa Terlibat pada proses pembelaan warga Yang menjadi korban atas kerusakan lingkungan Yang disebabkan oleh operasi perusahaan apapun Korban datangkan ke kelas Suruh cerita apa yang mereka ngerti Sesak nafas karena ada cerobong asap Airnya kotor sehingga menyebabkan kami sakit Mereka suruh cerita Menggabungkan pembelajaran dari dosen dengan narasumber Dan narasumber itu harus primernya Harus dari orangnya langsung tujauh Jadi kita butuh terobosan Kita butuh gagasan besar untuk menyatukan itu semua Karena tidak ada satu masalah pun di dunia ini Yang bisa didekati dengan satu Disiplin Anggap saja ya Soal kerusakan lingkungan Itu nggak bisa Hanya diselesaikan oleh mereka yang bekerja Di teknik lingkungan Karena mereka juga butuh orang buku Untuk menggerakkan konteks legal Jadi memang Hari ini Tidak boleh lagi Ada orang yang mengatakan bahwa saya Bisa Menyelesaikan persoalan sendirian Itu hampir
0: Kalau kita ural lagi dari gegasan yang Pak Eko tadi sampaikan Artinya semua itu butuh waktu yang lama untuk diterapkan Baik dari persiapan hingga pemilihan mekanisme yang cocok Nah, untuk dapat mahasiswa kita menyentuh substansi KKN Sebelum gagasan tadi diterapkan Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan?
2: Uh, seringkali Kalau kita mau membangun rumah Itu memang kita butuh tenaga yang sangat besar Energi besar Uang juga besar Konsentrasi juga besar Tapi kalau rumah itu sudah jadi Sebenarnya lebih enak Karena kita tinggal memikirkan dekorasi-dekorasinya saja Kalau dekorasinya Kita bosan Kita ganti dekorasi yang panik gitu. Sama juga dengan KKN ini Kalau desain besar ini Kita lakukan, mungkin kita Memang butuh usaha yang serius di awal Energinya besar Usahanya serius, desainnya harus Kuat, komprehensif Tapi kalau sudah jalan, ini jauh lebih mudah Karena sistemnya akan terbang Misalnya ya Let's say kalau kita kemudian Punya eh, kelompok Punya komunitas yang selama ini Kita dampingi Di 3-5 kecamatan Kita sudah punya roadmap selama 10 tahun. Di kejamatan itu nanti mau diapain. Ini kan tinggal on-off-on-off on-off saja kan. Tiga bulan mahasiswa ditarik. Masih masuk mahasiswa yang baru lagi. Ada transfer gitu ya. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Sebenarnya tinggal jalan kalau sudah begitu. Di awalnya saja memang mungkin itu desain yang agak matang. Saya masih berpikir sangat mungkin kita melakukan itu. Kemudian tentu itu, itu pendekatan dan waktu yang lama itu yang mungkin bakal uh, apa menghabiskan banyak waktu. Tapi mengenai topik itu dahulu dari atau banyak. Gini itu, itu. simultan saja model KKN yang sekarang berjalan terus berjalan sambil disiapkan desain. Gitu. Begitu desainnya sudah siap, infrastrukturnya sudah memadai, model KKN itu kemudian di switch, digeser ke yang baru. itu mungkin gitu. Tapi tidak kemudian meng-offkan apa yang sudah berjalan. Jadi langkah gradual tapi simultan seperti itu itu menurut saya sangat mungkin. Tidak ada perubahan yang bisa kita dapat sebelum kita mencoba melakukannya. Soal gagal itu urusan lain. Soal apa evaluasi, perbaikan dasarunya dan serusnya ya itu soal lain tapi bahwa kita harus mencoba sesuatu yang baru untuk mendapatkan konsep dan model yang baru yang lebih bagus saya kira tidak ada cara lain kecuali mencoba melakukan sesuatu yang bagus yang baik dan baru.
0: mungkin audiens di sini tidak hanya mahasiswa bisa juga pengajar nah bagi Pak Eko sendiri selama pengajar apa sih yang sebetulnya perlu disiapkan atau perlu dilakukan para pengajar ini untuk dapat menciptakan mahasiswa yang lebih sensitif dengan keadaan masyarakat.
2: Saya dulu menggunakan di edisi e, liputan sebelumnya ya saya menggunakan istilah intelektual organik ya. Jadi ya dosen itu memang selain memproduksi pengetahuan dengan riset yang dilakukan, tapi juga harus terlibat dalam e, pemberdayaan warga apapun sektornya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan cara itu maka proses pembelajaran di kelas itu punya ruang sambung dengan problem-problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Nah nanti endingnya uh, KKN itu mungkin hanya salah satu saja. Bagaimana kita terlibat Di dalam proses perubahan sosial gitu. Karena sebenarnya juga ada Cara-cara lain Kita bisa bergabung di Organisasi sosial Kemasyarakatan Untuk gitu, menjadi bagian dari proses itu gitu. Tapi poinnya adalah Memang ada Kebutuhan untuk menyambungkan Gagasan-gagasan yang bersifat Teoritik normatif itu Dengan problem-problem sosial Kemasyarakatan yang dihadapi
0: real oleh masyarakat. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir, Pak Eko. Kira-kira apa sih yang sebetulnya perlu disiapkan atau dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kepada masyarakat?
2: Saya mencatat ada banyak hal yang sangat positif yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saat melakukan PKN. Saya punya laporan-laporan yang saya baca dan saya dengar. Mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang sangat uh, suportif terhadap uh, kepentingan dan kebutuhan warga Tapi di luar itu saya juga ada catatan soal mungkin saya menggunakan bahasa gini Sebagian besar mahasiswa itu berasal dari lingkungan sosial yang berbeda Dengan lingkungan sosial masyarakat di mana kegiatan itu dilakukan Satu aja, tolong bagi anda yang KKN, Anda harus belajar down to earth. Anda harus belajar menjadi wajah. Anda harus belajar hidup menjadi mereka. Bukan mempertontonkan gaya hidup, pola hidup anda. Itu penting sekali. Karena KKN itu bukan untuk mempertontonkan diri di depan mereka. KKN adalah bagian dari. tanggung jawab institusi universitas, tanggung jawab sosial universitas untuk kebaikan dan kemajuan warga yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pendidikan gitu ya, sehingga sekali lagi mohon dengan sangat datang ke tempat KKN Anda harus mengubah diri Anda menjadi warga itu penting sekali. Ya, kira begitu ya. Terima kasih atas uh, undangan ngobrolnya.
0: Oke, terima kasih Pak Eko Riyadi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di podcast Himah Berbicara episode bulan September yang membahas soal redefinisi substansi KKN. Terima kasih pula buat pendengar Himah Berbicara. Sampai jumpa di
2: episode berikutnya.